bezahlbar und freiwillig. Unter diesem Motto läuft der Wettbewerb, bei dem die niedersächsische Landesregierung die VGH-Versicherungen sowie die Sparkassen alljährlich seit 2004 Vereine, Gruppen oder einzelne Personen mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement auszeichnen. Ende November erhielten auch die Sehbehindertenreporter aus Braunschweig für ihren bürgerschaftlichen Einsatz den Niedersachsenpreis aus der Hand von Ministerpräsident Stefan Weil. Zu der Gruppe ehrenamtlicher Fußballbeschreiber, die durch ihre fixen Worte blinden Menschen das Geschehen im Stadion höher und so umfassend erlebbar machen, gehören Fred Lorenz, Manfred Wildhage, Lars Fickendey, Marcel Cempil und seit 2003 dabei und nunmehr zugunsten jüngerer Nachfolger etwas im Hintergrund, aber noch auf der Ersatzbank. Paul Bessler, der gelernte Tischler sowie studierte Designer, Innenarchitekt und pensionierter Grund wie Sonderschullehrer Bessler hat mit ihrem BVN-Radio über seinen ersten Gedanken zur Preisverleihung wie überhaupt über Audiodeskription am Platze wie nahe der Bühne gesprochen. Der erste Gedanke war ein Rückblick. Wann habe ich angefangen? Wie habe ich angefangen? Wie habe ich gestottert? Und das war noch eine Lektion von einer Sehbehinderten in Wolfsburg, die mir gesagt hat, du musst reden, reden, reden. Das war ungefähr die rote Schnur, an der ich mich lang gehangelt habe. Sie hat mir auch zu Beginn gleich drei Sachen mit auf den Weg gegeben. Es muss nicht grammatikalisch richtig sein. Es muss immer fortlaufend sein. Wenn ich also mit Grammatik anfange, als ehemaliger Sonderschullehrer habe ich da schon meine in Häkchen leichten Vorteile. Dann ist der Ball schon im Tor, während ich gerade die Ecke oder den Anstoß kommentiere. Das war etwas, was ich gelernt habe von dieser Sehbehinderten in Wolfsburg. Und etwas anderes habe ich noch dabei gelernt. Ich habe mich nicht getraut, das ist ein blinder Pass, der geht ja sonst wohin, der muss sich doch mal die Augen operieren lassen. Und da hat die Sehbehinderte zu mir gesagt, weißt du, wir wissen, dass wir blind sind und wenn du sagst, er soll sich Tropfen holen in der Apotheke oder beim Optiker, da können wir mit umgehen. Kurz, prägnant, auf die Stelle muss es kommen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, wie ist dieses Team entstanden, was war der Funke? der dann gezündet hat. Es war eine Anzeige in der Salzgitter-Zeitung und ich habe mich daran erinnert, dass ich in jungen Jahren meiner Straße dort, wo ich gelebt und gewohnt habe in meiner Siedlung, einen Jungen erlebt habe, der durch Pfeil und Bogen sein Auge verloren hat. Und das war immer in mir, ich kriege heute noch immer Gänsehaut, wenn ich sehe, dass da Eltern ihren Kindern einen Pfeil und Bogen kaufen. Und dann war die Anzeige in der Zeitung, VfL Wolfsburg sucht einen Reporter, da habe ich mich gemeldet, zusammen mit Florian Kneifel. Später sind dann noch dazugekommen Jochen Hoppe, Fred Lorenz, Manfred Wildhage, Lars Finkenei und so viele andere Studenten, die wir gehabt haben. Und aus diesem Kreis heraus sind wir von Herrn Weil dann geehrt worden. Prägnant für mich immer wieder war dieses Ereignis in jungen Jahren, Pfeil und Bogen, Auge verloren. Und ich wollte Herbert Zimmermann kopieren, aber hat nie geklappt. Die erste Reportage die Sie gemacht haben im Fußballstadion. Ein paar Worte dazu. Die erste Reportage war Chaos. Die erste Halbzeit hat Florian Kneifel, der ja Radioerfahrung hatte, kommentiert und ich die zweite. Und dann habe ich da gesessen, war ganz gebannt. Ich hatte ja eine Fußballlehrerausbildung gemacht und ich habe dann als Fußballlehrer da kommentiert, nicht als Reporter. Und habe ich dann so leise in mich reingequatscht. Verflixt nochmal, das wird doch ein Tor. Leverkusen gewinnt in Wolfsburg 1-0, glaube ich noch, oder 1-2. Und Warum geht denn da keiner hin? So habe ich mit mir selber gesprochen und ich habe aufgehört zu reden. Es passierte auch so, es gibt ein Tor. Ich werde es nie vergessen, Wolfsburg verliert das Heimspiel gegen Leverkusen, aber es bleibt. 
Sie haben dann zusehends Erfahrung gewonnen mit dem Team ein hervorragender Fußballreporter für blinde Menschen. Was muss der drauf haben? Also sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Randgeschichten, dass da irgendwo einer mit Pommes rumläuft, sondern er muss drauf haben, das Spiel so zu analysieren, wo befindet sich im Augenblick der Spieler, der den Ball hat. Das heißt, die Verortung, das ist das A und O. Und ich kann nicht irgendwie darüber sprechen, dass da vielleicht der eine gerade sich die Haare kämmt, sondern wo findet es statt. Es kommen natürlich dann auch mittlerweile taktische Ansagen, die ich oder meine Kollegen als Laien haben. Aber wir sind immer ganz dicht am Spiel und beschreiben von der Kleidung bis zum Verhalten des Trainers, der Ersatzspieler, der Bank, der Sanitäter. Alles das, was im Stadion passiert, versuchen wir aufzunehmen, um dem Sehbehinderten ein Bild mit auf den Weg zu geben. Nun sind Sie nicht nur im Stadion beschäftigt, um sehbehinderten Menschen das Fußballgeschehen nahezubringen. Sie sind ja auch im Bereich der Hochkultur, ich sage das jetzt mal so, tätig. Staatstheater Braunschweig, Audiodeskription für Theaterstücke. Ist das ein wesentlicher Unterschied zur Arbeit im Stadion? Ich fange mal mit dem Augenzwinkern an. Im Theater ist es immer wärmer und im Stadion friere ich. Das ist mein Spaß, den ich dann zum Schluss immer so sage. Der große Unterschied ist, dass meine Zuschauer ganz anders vorbereitet sind. Also wenn ich beim Fußball Beckenbauer mit Ballack verwechsle, dann sagen die, der hat heute einen getrunken. Wenn ich aber im Theater Goethe mit Schiller verwechsel, dann kriege ich hinterher schon so ein kleines, äh, das hätten sie mal besser vorbereiten können oder anlesen können. Dann gibt es den Unterschied noch, dass ich beim Fußball in eins durchquatsche, während ich beim Theater natürlich gucken muss, wer singt gerade, was passiert, wer spricht, kommt jemand anders auf die Bühne, der möglicherweise ein Gewehr trägt, dann muss ich meinen Zuschauern sagen, passt auf, gleich knallt es oder das wird etwas sein, wo ich ruhig bin, wo ich die Stimme verändere, wo ich auch mit der Stimme spiele. Und da gab es schon mal so eine Rückmeldung von einer Sehbehinderten, die mir dann sagte, sie hätte noch nie so schön eine Liebesszene kommentiert bekommen. Also das Spiel mit der Stimme ist da ganz anders. Nun müssen Sie ja da schon einen sehr, sehr großen Schatz haben, wenn Sie über Jahrzehnte dieses Engagement betreiben. Haben Sie mittlerweile auch selber Vorlieben für bestimmte Richtungen, für bestimmte Stücke, ernstes Drama, Liebe, Szenario, Komödie? Also ich springe überall ein, jetzt zum Beispiel Walküre, die Wagner-Geschichten. Ich gucke mir natürlich auch gerne Operetten und Opern an, das muss ich dazu sagen. Schauspiel ebenfalls, keine Vorlieben. Ich hole vieles nach, was ich in der Schule mal links zur Seite gelegt habe. Effibris zum Beispiel habe ich als Schüler nie begriffen, aber jetzt finde ich es toll einfach. Sie erwähnten gerade Oper. Beim Schauspiel, da gibt es ja Dialogpausen, die nimmt der erfahrene Audiodeskriptierende, um seine visuell erfahrenen Eindrücke einzusprechen und diejenigen, die das hören, die haben dann ein Bild vor Augen. Bei der Oper ist es ja noch ein bisschen schwieriger, da kommt ja noch der ganze Gesang und die Musik dazu, da gibt es ja herzlich wenig Dialogpausen, wie machen Sie das? Also da wird im Vorfeld schon eine Vorbesprechung den Sehbehinderten angeboten. Sie können zum Beispiel die Kleidung anfassen. Ich brauche dann in dem Fall auf der Bühne, wenn dann der Tenor oder die Sopranistin auf der Bühne steht, nicht mehr die Bekleidung oder die Klamotten zu machen. Hinzu kommt, dass ich ein Textbuch habe. Ich habe mir die Oper vorher ja auch mehrfach angesehen, einmal live auf der Bühne und dann zu Hause auf einer DVD, so dass ich weiß, hier muss ich 
den Schnabel halten oder noch einen kurzen, weichen Hinweis geben. Aufgepasst, jetzt kommt von jemand von rechts, passt mal auf. Nee, der hatte doch vorher eine andere Hose an. Also so etwas in der Form versuche ich dann also schon mitzuspielen. Ne? Sie sind jetzt aus dem Fußballteam ausgeschieden Ende letzten Jahres. Sie betreiben aber weiterhin noch die Audiodeskription im Staatstheater Braunschweig. Seit letztem Sommer ist aber auch etwas ganz anderes noch dazu gekommen, nämlich die Audiodeskription für die blinden Zuschauer der Gandersheimer Domfestspiele. Wie kam es denn dazu? Die Anregung kam von einer Frau aus Salzgitter, die ich schon lange Jahre kenne, die mich einfach auf die Reise geschickt hat. Ich würde ganz gerne, so hat sie mich angesprochen, ich würde ganz gerne in Gandersheim sie auch mal hören, ob sie da nun mich alleine damit gemeint hat oder wen auch immer, aber sie vermisste das. Und dann bin ich auf Gandersheim zugegangen, habe dort mich dick gemacht, sage ich mal, indem ich die Bürgermeisterin angeschrieben habe, mit der Intendanz gesprochen habe und dann kam dieser Glücksumstand, Zufall oder wie auch immer dazu, dass die Bürgermeisterin mit einem Land Abgeordnet mit dem Herrn Schwarz verheiratet ist. Und die haben das natürlich vorangetrieben. Ja, und dann habe ich die Übertragungsanlage von Eintracht Braunschweig mitgenommen und bin dorthin gefahren und habe gesagt, ich mache das mal, wir probieren das mal. Und dann sehen wir mal, wie die Resonanz ist. Und ich kann jetzt schon im Ausblick sagen, dass wir für die Sommerveranstaltung ganz, ganz viel Nachfrage haben aus Nordrhein-Westfalen, aus Bremen, aus Hamburg, die sich das anhören wollen. Und da ist es dann noch was ganz anderes. Das ist auch manchmal so eine Frage der Position. Im Theater sitze ich ja in einem Kasten, während in Gandersheim sitze ich nebenan in einem Kirchenverwaltungsgebäude, mache die Fenster auf und kann von dort aus sehr gut auf die Bühne schauen. Und es ist wieder ein Stück weit was anderes. Es ist lebendiger. Die Menschen gucken auch mal zu mir hoch und winken und so. Und das ist schon für mich jedenfalls eine sehr, sehr angenehme Situation, muss ich sagen. Sie bleiben dem Staatstheater Braunschweig erhalten und Sie sind auch in diesem Jahr wieder aktiv bei den Gandersheimer Domfestspielen. Wie viele Auftritte wird es denn geben für blinde und sehbehinderte Menschen mit Audiodeskription? Im Staatstheater sind es in diesem Jahr acht und in Gandersheim sind es vier plus einer Schülerveranstaltung Robin Hood, so dass wir 13 Veranstaltungen haben. Die bedeuten natürlich auch jedes Mal, dass wir, die Reporter, Manfred Wildhage und ich, machen das zusammen in Gandersheim in diesem Jahr, dass wir uns die Vorstellung vorher einmal anschauen. Wir bekommen unser Skript und dann legen wir los, manchmal aus der kühlen Hand heraus. Sie haben ja einiges an zeitlichem Engagement dafür gegeben. Wird das denn in irgendeiner Weise vergütet? Oder was ist Ihre Motivation daran, so festzuhalten? A, bin ich Rentner oder Pensionär. Ich mache das ehrenamtlich. Ich bekomme für meine Tätigkeit Fahrgeld. Mehr ist das nicht. Und ab und an mal eine Cola oder Cordon Bleu. Wer so etwas auch machen möchte, könnte der sich eventuell auch an Sie wenden und sagen, wenn Sie schon so lange dabei sind, 2003, 2005, dann haben Sie sicherlich einen großen Erfahrungsschatz. Würden Sie so etwas teilen? Den Schatz gebe ich gerne ab. Ich sage im Vorfeld noch ein Eigenlob mal. Wir haben bei Eintracht Braunschweig und beim VfL Wolfsburg in 20 Jahren bis auf ein einziges Spiel alle Spiele kommentiert. Ein Einzelspiel ist ausgefallen, weil wir Glatteis hatten, konnten wir aus Salzgitter. Jochen Hoppe und ich waren damals die Reporter, nicht nach Wolfsburg fahren. Also was ich damit sagen will ist, es ist die Beständigkeit, denn der Sehbehinderte kommt ja mit sehr, sehr viel Umstand ins Theater oder auf den Platz, das heißt ins Stadion und dann ist plötzlich kein Reporter da. Das ist für ihn viel, viel schwieriger und da sind sie natürlich auf eine gewisse Zuverlässigkeit auch angewiesen. Paul Besler mit seiner Truppe von mehreren ehrenamtlichen Audiodeskripteuren im Fußballstadion, Träger des Niedersachsenpreises für bürgerliches Engagement.
Mehr Infos zur Audiodeskription im Stadion wie auf den Bühnen erfahren Sie auch beim BVN in Hannover sowie bei seinen Vereinen direkt bei Ihnen vor Ort. Auch wenn Sie sich einmal selbst einsetzen wollen, zum Beispiel bei der Audiodeskription für blinde Menschen im Fußballstadion, hier gibt's mehr Infos für Sie.